0: Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Esse é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade
1: de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. O vídeo capturado de forma consciente será sempre o registro do humano diante da câmera, ou o Imago, um novo tipo de humano, entre outros. Essa frase é do Marcelo Bichara e Newton Souza da Silva, de 2016. Olá! Oi, bom dia, bom
0: dia, militantes! Ai, gente, bora!
1: Eu tô meio desanimada, essa semana foi puxada... Aliás, né, essa semana aqui a gente tá gravando, né? Mas a semana que isso. vai ao ar a gente vai tá mais animado, porque né? ainda há esperança.
0: Claro, não que isso, gente, não é só esperança, existe um... assim, estamos muito na frente, estamos aí, estamos vivendo, bola pra frente, bora animação, galera. Bora, bora. É isso, estamos mais, tamo mais perto do que nunca Ai. de ser feliz. Novamente. Me ser feliz novamente, é. Mas enfim, o que falemos hoje, então... Vamos, vamos já perguntar, né? Assim, uhum. vamos entrar no clima já. Vamos. Você já experimentaram estar diante das câmeras? Seja numa videoconferência, numa entrevista, atuando, numa pesquisa, ou mesmo para gravar um story do Instagram. Se você não é habituado com certeza sentiu no mínimo um desconforto. Ou mesmo se é habituado com a tecnologia audiovisual, sente que muda algo em como você fala, se movimenta ou gesticula? Acho que sim, né? Acho que sim. E aí, Lu?
1: Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que, sim. acho que eu mexo mais no cabelo. Deu até vontade de mexer no cabelo agora, falando.
0: <risos> Segurando.
1: É... Hum. Acho que muda sim. Acho que a gente fica se preocupado se saiu bem, se não saiu como é que tá a luz, sim. acho que a história do, da pandemia, do remoto, das câmeras também, é né, um reforço disso, muita gente não quer mais aparecer né, na, nas videochamadas, aí tem gente que quer, aí às vezes você vai numa aula, de repente tem, tem poucas pessoas, aí você até queria aparecer para né, ajudar o professor ali, mas aí como tem pouca gente, você não aparece,
0: acho que as pessoas mudam sim, quando tem uma câmera. E você? Pois é, e é disso que a gente vai falar hoje. Por que que será que... O que que acontece, na verdade, quando uma câmera é colocada na nossa frente, né? Quando a câmera é ligada. Uhum. E aí, são várias coisas que a gente pode pensar, uhum. né? Eu acho que existe, sim, uma, uma alteração mínima. Pode, por mais que a pessoa seja muito habituada, eu acho que existe alguma coisa ali, é, diante da câmera, que é um pouco diferente da vida real, sabe? Sim. E aí foi nessa curiosidade que a gente pensou nesse tema de hoje, assim, de o que, que será que acontece, né? O que, que explica, na verdade? Por que será? Por quê? É, por quê exato. E aí, é, existem algumas diferenças, eu acho que já, a gente já pode começar falando, assim. Uhum. Uma coisa é o vídeo, né? Por exemplo, a gente gravando vídeo de uma pesquisa ou uma entrevista, ou esses vídeos caseiros de stories, é, enfim, esses vídeos que a gente faz ou que... É, é meio que da vida real, assim, entre aspas. Uhum. Que já tá no cotidiano, você quer dizer? Não, é um vídeo de vida real. Que, por exemplo, eu não tô ah, atuando. Entendi. Entendeu? Que não é um tá. filme, não é uma novela. Uhum. Porque são perspectivas diferentes, né? E que também não é... Assim. Existe também a câmera... Estática, que é a foto. Uhum. Que também tem outras dimensões do que que tá capturando ali. Sim. É, então, pensando nessa perspectiva de... Numa pesquisa qualitativa que você grava a pessoa. Ou numa entrevista que você grava. Uhum. É, ou enfim, nesses vídeos que a gente faz do Stories, né? Esses vídeos... Uhum. Alto vídeo, sei lá como é que fala. É legal a gente pensar em algumas coisas. E eu acho que uma base que eu peguei, assim... Que a gente tava começando a pesquisar e que eu, peguei, que eu vi que foi muito forte é a questão do a Jung, né? que ele fala muito das personas, do, do uhum. simbólico, enfim. E aí eu acho legal a gente falar o que é a persona, que eu acho que tem muito a ver com essa história de quem está que na frente do vídeo. As personas é, são personagens que uma sociedade oferece para a vida social. São expressões que representam apenas uma fração do sujeito, do indivíduo, né? Falando uhum. do sujeito total, é só uma fração dele. Uhum. Então o que, que acontece? Por, o que, que é essa persona? personas para quem nunca estudou iune para quem não sabe personas são esses é quase que são quase que papéis que a gente tem na sociedade então você vai ser uma psicóloga você vai ser mãe você vai ser filha você vai ser esposa namorada amiga são essas personas que a gente veste é, para se comportar na sociedade certo então beleza é. vamos guardar esse conceitinho aí uhum. e o que que a gente entende então o que que os estudos entendem? Que a presença da câmera altera definitivamente o sujeito, né? O objeto que está sendo filmado. Por quê? A presença da câmera inevitavelmente mexe com essas pessoas que eu tô falando. Ah. Devido ao forte conteúdo simbólico que ela carrega. Simbólico. A gente fala de símbolos do Jung, né? Esse uhum. conteúdo simbólico é o que, que aquela câmera representa. E aí, pode ser várias coisas, que é o que a gente está falando. Pode ser uma aula, pode ser um professor te avaliando. Pode ser... Sim. É uma coisa que vai ficar gravada por toda a história. É. <risos> Entende? uma coisa Jogou na internet, sei lá. Jogou na internet, você tá gravado pra sempre. Uhum. Então, é o símbolo que aquela câmera carrega. Uhum. E isso mexe com essas pessoas nossas diante da câmera. Uhum. Então, é, é legal a gente pensar nisso. E aí, pensando nessa... O que ele quer dizer, mais ou menos, é que a gente... Vai vestindo essas... Se a gente veste essas pessoas para se comportar na sociedade, diante da câmera, como tem um, carrega, tem um valor simbólico forte, a gente também veste, mistura, mexe com essas pessoas nossas. Beleza. Então, o que, que a gente tira disso tudo? Que ligar a câmera é recortar, é extrair da realidade uma imagem que, pernece, que vai permanecer para sempre um recorte. Ela nunca vai... Por mais que ela... Sei lá, um documentário, por exemplo... Ou um, tô falando de pessoas que estão vendo que estão sendo filmadas, né? Uhum.
1: Claro.
0: Porque é o desconforto diante de da câmera. Quem não tá vendo que tá sendo filmado, não tem como não saber. Não sabe, né? É, ela tá só se comportando ali. Mas a pessoa, quando você. Se você pensar, tipo, numa entrevista, numa. numa pesquisa, qualquer coisa, esses vídeos, Sim. ele é sempre um recorte de uma realidade. Ele não é realidade inteira. Por mais que ele retrate com muita verossimilhança, o que, que tá acontecendo ali. Ele vai ser sempre um recorte. Hum. Tá? E aí a gente fala que, por exemplo, segundo a Gestalt, é, o todo é sempre maior que a soma das suas partes. Uhum. Né? Ou seja, o acontecimento real, a vida real, é sempre maior do que uma união de vários recortes. E eu lembrei Bem. disso, sabe onde? Ah. Nos stories. Ah. Por, por mais que uma pessoa, gente, faça, isso, eu já vi alguns influencers falando, por mais ah. que a pessoa ocupe sem daqueles tracinhos lá. Então, ela gravou 15 segundinhos, sem Encheu tudo. Uh -huh. Isso nunca vai significar a vida da pessoa. Um dia inteiro você quer daquela pessoa. Ah, claro. Sim. Entende? Porque uh -huh. ali tem um limite. Então, enfim, eu achei legal essa ideia. Trazer esse lance da Gestalt de novo, né? Que o todo não é a soma das partes. Então, por mais que você faça pequenos vídeos o dia inteiro, eles uh -huh. nunca vão ser... A nunca experiência. Nunca vão a experiência, eles nunca vão dizer exatamente é. o que aquela realidade é. a Me
1: veio na cabeça assim, poxa, hoje em dia a gente tem imagem do mundo inteiro tal, e teoricamente você não precisaria viajar para você conhecer as coisas. Mas é diferente quando você chega lá, por mais que você... pode Você pode até se decepcionar, né? Ai, nossa, imaginava que esse lago era maior, imaginava que as cataratas eram mais intensas. Mas não tem a intensidade da experiência completa mesmo, é um recorte, né?
0: Exatamente. E aí que, que é o legal de toda a história, assim, né? Que, que é o legal da gente analisar. Por mais que você veja um vídeo, você assista coisas, que você conheça muito aquele lugar por meio de, dos documentários que você viu, né? uhum. nunca vai ser a mesma experiência de você estar lá. Uhum.
1: Porque o
0: vídeo não retrata exatamente a realidade de nada. Entende? Entendo. Esse vídeo pensado, né? Claro, que é o que a gente tá falando aqui. Uhum. Então é assim, eu fui estudando isso e fui gostando dessas análises feitas para pensar é. por que, que a gente fica desconfortável, né? É, a gente vai chegar lá, eu É, e aí... E eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo acontecendo. Um, a gente sabe que aquilo não é a nossa realidade de verdade. Sabe? Tudo que vai ficando dentro da gente. Que aquilo uhum. é só um recorte de quem a gente é. Por mais realista que seja, aquilo é sempre um recorte. Que vai ficar gravado, e... né? Talvez. Exatamente. Uhum. E aí entra. Porque o vídeo uhum. é a certeza de que aquele momento foi preservado e, por, por, e vai poder ser visto por quem quiser que veja aquele vídeo. Então, você Sim. não sabe quem vai ver. Você fica com aquela insegurança, né? Uhum. E, e a, eu acho legal isso. A eternidade da imagem é, a um só tempo, o maior triunfo e o maior empecilho da filmagem. Uhum. E que na era da internet, isso é ainda é mais assustador. Por quê? É, falando da pesquisa qualitativa, por exemplo ela é muito legal para a gente observar é, alguns comportamentos de repente que o observador perde, certo? Se eu fosse só um observador, sem, a sem o vídeo, uhum. anotando tudo, todas as minhas impressões, é claro que isso é um material insubstituível, a gente não consegue substituir o que uma pessoa está observando naquele momento, mas o vídeo, ele retrata puramente o que está que acontecendo. Então, por isso que ele fala, é o maior triunfo porque você consegue capturar coisas que antes você não conseguia relatar. Então, uhum. quando você mostra o um vídeo... Você consegue explicar melhor alguma coisa. Sim. De repente, tentando descrever aquele cenário todo. Mas, ao mesmo tempo, você coloca aquela pessoa numa situação de que ela sabe que está sendo gravada. Então, por isso que também é o um maior empecilho. Entende? Sim. Da realidade. Porque, por mais que você queira retratar com maior riqueza de detalhes que o vídeo dá, você também coloca um, uma persona em jogo ali. Ou várias pessoas em jogo. Quando você coloca uma câmera na cara de alguém, entendeu?
1: Uhum. E quando você fala essa coisa de colocar a persona em jogo, é como se você é, destacasse alguma delas, assim, ou você a pessoa é, tenta
0: fazer esse exercício. Vezes, isso, eu acho que não é só destacar uma delas, mas você vai mexer com, você vai mexer com elas, você vai ver o que, que naquela situação cabe melhor. Sim. De alguma forma, né? Assim, você Sim. Vai... Pensar o que, que você está representando ali, entendeu? É,
1: aqui no clube a gente está representando a gente no, na persona psicóloga, por exemplo.
0: Exato, exatamente. A por gente na mesa a gente de bar seja...
1: é meio diferente.
0: Pois bem, ah. por, exatamente. Por mais que a gente esteja até mais tranquilo, porque estamos falando entre amigas aqui, Sim, é. é diferente da gente estar tá eu e você no mesmo bar falando, entendeu? Sim. Então, assim, é, é isso. Quando a câmera é ligada. Uhum. Existe esse, apesar de ser o maior triunfo da sociedade, acaba sendo também um grande empecilho para relatar uma realidade de verdade.
1: Uhum.
0: E aí, a gente falando da internet, isso ainda é mais assustador, porque falando dessa questão da perpetuação de uma imagem, a internet está aí para dizer que nada é esquecido. Né? Nossa! Totalmente. Então, vo... quer dizer, algumas coisas são, né? A gente falando de política aqui. Algumas coisas as pessoas
1: esquecem. As pessoas não, as pessoas elas é, fingem ignorância, né? Não esquecem, não. Elas, elas... Memória, seletiva, tá é. Memória, Memória seletiva, seletiva é. Memória seletiva pro que não é
0: legal, né? Mas o que importa é, é que tá ali eternizado. É, tá eternizado. Se tá. alguém quiser buscar, vai lá e é. acha. É isso. Então, por isso que ainda causa... Porque antigamente, quando você... queria, Eu fiquei pensando nisso, né? Da internet. Porque antes, se você queria, se você quis, queria ver alguma imagem de algum jornal, se você queria ver uma fala de alguém, você ia ter que ir nos arquivos de sei lá quem pra ver um dia que aquelas imagens estavam gravadas. É. Né? Fazer, botar aquilo como prova, enfim. E hoje em dia, botou... Caiu na, na rede a é peixe, né? <risos> caiu, caiu na internet e já é. era. Enfim, o que, que a gente fala de tudo isso, né? Falando das pessoas, de que não é uma realidade, de, não é exatamente a realidade, que é um recorte e tal. E a gente pensa, tá, então o que a gente grava, será que não é real? Será então que o vídeo não é uma coisa real? Porque a gente vai trabalhando essas pessoas, né? A gente tá falando que ah, a gente não é a mesma pessoa se a gente sentasse num bar.
1: Sim. Ou se a gente tivesse
0: no bar e ligasse uma câmera. Por exemplo, exatamente. Uhum. Será que aquilo não seria real? E na verdade não é isso, não é sobre... Ser real ou não. Então, não é que o conteúdo do vídeo é, me é uma mentira. Entende? Não é isso. Uhum. Não. Mas sim que a presença de uma câmera cria uma situação psíquica. Uhum. E é aquela situação que a câmera registra. Entendeu? Sim. Então, não é que é uma mentira. Mas ela cria uma situação. E essa situação faz parte da realidade de quem está sendo gravado. Uhum. mas não é o, to o todo dessa realidade, entende? Eu acho que é legal a gente uhum. pensar nisso quando eu tava lendo eu falei, gente, então peraí, então na realidade <risos> quando liga a câmera já era não é mais a gente ah, estamos sendo <risos> manipulados mas aí na verdade não, é tipo, respira não, não. você é você é ainda, de frente das, na frente das câmeras
1: mas, mas é, é uma, uma parte
0: só é uma versão mais editada, eu acho pronto, perfeito, essa é a palavra a gente se edita um pouquinho é, não. Das e tem
1: gente que se edita muito, né? E tem gente que nessa edição trava.
0: Ah, legal. Essa perspectiva. De por que que será que as pessoas... Algumas pessoas inclusive ficam tão tímidas que não conseguem ser nada, né? Tipo Exato. nem Elas, nem ninguém, tipo... Elas ficam, elas ficam
1: tão preocupadas na edição do o que, que vai aparecer, que elas não aparecem. É, elas ficam
0: paralisadas ali na, na história. Exatamente. Muito massa pensar nisso. E aí vem outras questões, né? Tipo, a gente tava falando também da... É, da perspectiva, por exemplo, das aulas remotas, né? Por que que as pessoas é, não ligam as câmeras, né? E aí tem várias coisas que eu, a gente, eu tava lendo sobre também. Ou na, uhum. nas aulas remotas, ou nas reuniões de trabalho. E aí vem a questão da timidez. Essa, talvez nessa edição... Né, de uhum. quem que eu sou, a pessoa se vê perdida, ela não consegue agir. E é isso que você falou, e trava. Eu acho Nem... que é exaustivo
1: para muitas pessoas, né? Você tem que trabalhar ainda, tem que ficar pensando qual é o fundo da, da minha imagem, Exato. se eu tô bem ou se eu não tô. Sendo que antigamente a gente... Antigamente era isso. Você arrumava de manhã para sair, pro trabalho. E só ia ver a sua imagem. Essa coisa de ficar vendo a sua imagem o tempo todo é, o tempo todo é complicado. Eu, quando tô atendendo, eu deixo a minha imagem... Eu amei quando começou a, começar a ter isso. De você não ver a sua, a sua imagem. E antes, eu colocava
0: um post-it. Ah, é para não se ver?
1: Ah, muito chato ficar se vendo o dia inteiro ali, mesmo que no cantinho.
0: Quero não. É? Ah, eu não... É, porque eu atendo é. só um dia também, online. Mas não me incomoda, hum. assim, ficar vendo ali no can... É porque eu não reparo, enfim, cada um com um, o um negócio. E eu não me incomodo tanto diante das câmeras, numa coisa que me, me ah Ah, eu também não fico tão envergonhada assim, não. Eu não fico... É. É. Mas a
1: gente é meio eu acho desinibida, que... né? Mas não é, é a maioria é. da população, a galera é mais travadinha.
0: Sim. E assim, e é isso, porque tem, falando das questões dessas... De aula, de, de reunião, de novo, né? Porque tem um lance também que eu achei muito legal, que eu tava lendo, que é a exposição do espaço íntimo. Antes é. desse negócio da câmera, você não tinha... Aqui, vocês, vocês veem em minha casa, né? Nos recortes que uhum. a gente faz aqui do clube pra postar. Sim. Vocês veem atrás do que que tá acontecendo. Então aqui, ó. Inclusive, ó lá. Tem roupa estendida aqui atrás de mim. <risos> Entendeu? Tá um pouco, uma, uma mini zona aqui na minha estante. E isso... A exposição da intimidade é uma coisa que também deu uma freada nas pessoas de estarem diante das câmeras em reuniões e tal. Porque é. antes, quando você vai pro trabalho, meio que você não sabe exatamente a classe social de cada um. Sabe assim? Porque uhum. a gente lê isso minimamente. Mas você não sabe como é que a casa da pessoa. É. Muitas pessoas ficaram com muita vergonha tipo, de mostrar o espaço que ela tinha, de repente, para fazer reunião. Porque você não vai fazer um espaço... Às vezes, o espaço mais arrumado da sua casa é onde você consegue fazer reunião. É verdade. É verdade.
1: Uhum. Tá, tá. tem muita
0: gente que faz no quarto uhum. e aí imagina pouco. Qual... enfim, são várias questões Sim. dentro da questão do vídeo que eu uhum. acho que pode explicar que aí dentro desse recorte mais profissional e mais é, da aula né dos estudantes, isso ficou mais relevante, talvez
1: é, talvez o aluno quisesse assistir a aula deitado na cama aí ele não vai deixar, a né? professor vai falar fulano, você tá aí deitado, Levante você tá aí, direito é. né? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu fico, eu fico um pouco empática com os professores, principalmente, que ficam lá dando aula só para nomezinha. para nada. Pra nada. É. Deve ser ruim. Porque eu tem a troca também. da
0: aula, né? Exato. E assim, por mais que eu entendo eu, exatamente o que você falou, eu acho que a gente entende a questão de quem tá do lado de cá, porque é uma exposição a mais do que você tinha. Mas, ao mesmo tempo, imagina pro professor que está lá na casa dele, expondo a situação... A vida dele, expondo se naquela situação... Né? Enfim, às vezes ele tá num, num estúdio, não sei, mas... Que tá ali, disponível, e não vê ninguém, sabe? Porque a aula é troca, a gente consegue... É isso, você olha pro outro, você vê que as pessoas estão entendendo ou não estão, as pessoas fazem caras, né? Enfim... Aí os Exato. professores podem falar melhor que a gente. Uhum. Mas eu acho que tem muito dessa troca que se perde, né? Infelizmente. A gente ganha coisas Sim. com a tecnologia, né? Da... da das aulas remotas, e a gente perde também. Mas aí é outra discussão, né? Que a gente tá falando aqui é do vídeo. Do vídeo. O que, que acontece é. no vídeo. Mas sabe, outra coisa do vídeo
1: que veio na minha cabeça, hoje em dia tá usando muito isso, assim, de entrevista de emprego, você mandar um pré-vídeo, sabe? Ah. Sim. Falando um pouquinho, ah, sobre... Ah, falando de você, seu trabalho e tal. Eu nunca tive que fazer um vídeo desses pra falar da minha carreira, ou das minhas habilidades, da minha formação, porque eu quero estar nessa... Nessa empresa, sei lá. Mas eu acho que deve ser
0: difícil isso aí, hein? É, e aí a persona profissional, né? E o que, que eu vou querer mostrar aqui? É difícil mesmo. Não é todo mundo que tem essa habilidade na frente
1: da não. câmera. E aí você tem que se virar e de repente você fica gaguejando e aí tem
0: que fazer de novo. Deve, deve se gravar mil vezes. É, e é isso, gente. Não é a mesma coisa de você estar tá de frente com a pessoa. Não é, é, não é. Não é. Tem esse facilitador que você falou: ah, posso gravar várias vezes. Numa entrevista, eu não posso editar e fazer de novo. Uhum. mas ao mesmo tempo o desconforto da câmera pode ser outra questão você se vê, aí você vai aí você assiste Opa. seu vídeo, você fala não ai, o que, que a pessoa vai achar quando vê esse vídeo é... e aí você pensa mil coisas tem outras várias variáveis a se considerar aí nessa história de é, que você e na, o vídeo. na
1: entrevista de emprego tete a tete, mesmo que seja online, mas não seja gravada ah, foi, né? Você foi, né? Exatamente. <risos> Engole o um choro e vai. É, aí acabou, acabou. No vídeo, não. Você fica preso, talvez, nessa história de, ai, meu Deus, será? Ah, esqueci de falar uma coisa que é importante, vou ter que gravar de novo. Ou, ai, se eu não falei é muito legal, vou ter que gravar de novo. Nossa, eu seria a pessoa
0: que ia gravar 30 vezes, certeza. É, e você, e assim, tem outro lance também, falando do entrevistador, né? Que é, você viu aquela pessoa aquela vez e ficou as impressões. Uhum. O vídeo, você pode reassistir a pessoa. Por... Várias vezes. E fazer outras considerações. Uhum. Entendeu? É. Nossa. Então, é. é... Puxado. Então, assim... Não sei o que é melhor, o que é pior. Uhum. Mas é uma coisa a se, a se avaliar mesmo, assim. Quando a gente for falar tanto de pesquisador quanto de entrevistador. É, Lembre-se que o vídeo... Ele tem outras variáveis em questão ali, né? Que eu acho legal a gente lembrar Muitas, disso. Muitas, é. E aí tem umas uma uma um termo também que a gente, que eu acabei lendo nesse processo que eu achei muito legal, hum. que é a tal da espetacularização do real. Hum. Eu vou voltar um é... tema aí que o pessoal gosta. Exato. Que é quando uma câmera penetra entre aspas, né? Na banalidade do cotidiano. Uhum. Então, são aquela... Falando o exemplo maior de estudo que eu, que eu enxerguei... É, é Sei lá. Eu vou falar duas, duas, dois exemplos. Eu botei primeiro o BBB. Uhum. Que é o... a gente É muito engraçado isso. Porque são câmeras espalhadas numa casa que as pessoas estão convivendo. Uhum. Tá? Que tem outras questões ali do jogo, da competição, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Mas, na teoria, as pessoas estão sendo gravadas no cotidiano. Só Sim. que é um cotidiano as pessoas sabem que estão sendo gravadas, né, gente? Então, assim... Pois é. É isso que a gente chama do fazer o cotidiano um espetáculo. Uhum. Porque as pessoas sabem que estão sendo gravadas. Então, claro, eu não acho que a pessoa consegue fingir 24 horas por dia. Não acho uhum. que essas pessoas conseguem estar ali em alto o tempo inteiro. Uhum. Algumas, né? Outras, a gente... Eu acho que não dá pra você fingir quem você é o tempo inteiro. Uhum. Mas existe um quê de representação no, diante das câmeras, entende? Então, é isso que a gente... Aquilo não é retrato da realidade. É isso que eu acho que é legal a gente sempre lembrar. Sim, não porque é a realidade não é crua. Suposto,
1: né? Ah, aquilo é um experimento muito louco. Muito louco. Inclusive, eu queria ser uma das psicólogas que dá assistência para quem tá lá. Que deve ser eu legal. Eu também,
0: muito. Eu também. Eu sempre <risos> fico assim... Ai, eu queria estar tá lá. Como é que será que faz Boninho? Boninho? É para gente. gente.
1: A gente não conta para ninguém. Já já vai ser divulgado. É, jamais. Mas, é, você já viu entrevista das pessoas que passam pelo BBB que é muito comum elas responderem que chega uma hora que elas esquecem da, da câmera e eu uhum. desconfio um pouco dessa fala. Eu entendo que eu acho que elas naturalizam aquela realidade, Isso. mas esquecer que estão sendo filmados até porque eu já ouvi essa entrevista também. Quando você anda, você escuta o barulhinho da câmera... Te, te mexendo. mexendo. Então, eu não sei até que ponto, de
0: fato, se esquece dessa câmera e até É, que... eu, acho, eu acho que a frase é essa. Não é esquecer. Mas você normaliza, porque a gente, adapta, a gente se adapta a qualquer realidade. Então, Sim. vai passar ali uma semana, duas, três, você se acostuma. Sim. De estar ali sendo filmado o tempo inteiro. Uhum. E aí, eu vou dar outro exemplo da espe espetacularização ah. do, da realidade... Gente, keeping up with the Kardashians, sabe? Ai, total. Que as bichas estão, sei lá, na quadragésima temporada sei, foi filmando a, temporada. a vida delas. Uhum. Eu não sei também, que eu não acompanho. Apesar não. de eu achar muito legal quando tá passando na TV, eu adoro ver aquelas bobageiras. <risos> mas uhum. <risos> elas são muito divertidas eu acho muito engraçado a Marina, quando morava em
1: Marina, Oi, Marina escuta o podcast já passou aqui várias <risos> vezes quando ela morou em Los
0: Angeles ela, ela assistia <risos> ela cara, adorava. mas é porque é, é, é isso, é tipo um BBB é um entretenimento, é isso, é entretenimento
1: uhum. e aí
0: cada um tem seu gosto aí no entretenimento uhum. é... E aí, o que, né? Porque The Kardashians é um pouco isso, é uma tentativa de retratar uma realidade. Mas a pessoa sabe que tá sendo filmada, pô, é uma equipe inteira ali. Não, tá ali. ali
1: é super editado. E assim, é... realmente, quantas pessoas estão ali, né? É, além quantas câmeras, quantas pessoas? Eu não faço ideia. Um, é, esses realities,
0: né? Falando de realities em geral, assim, as pessoas. Tem. Existe. É isso que a gente tá falando, você. É cria um espetáculo em cima de uma realidade que seria cotidiana, mas na realidade não é também, entendeu? Que é, também não é, não, deve
1: ser uma apiração ser dessa família e imagina, é a... É... Aquela que virou modelo, gente, eu não sei o nome dos personagens. Kendall,
0: a Kendall. A
1: Kendall, ela era adolescente. os personagens, são é ótimo.
0: Elas são pessoas. <risos> são pessoas,
1: mas também são personagens. Mas a Kendall. <risos> são, então, também. Que era, tipo, pré-adolescente quando começou a série. Hoje em dia, ela já é uma mulher e aí tem sua carreira, não sei o quê, e todo mundo acompanhou isso. isso a vida, ser um... é o
0: crescimento. É... Isso, isso é uma inspiração
1: Porque aí, Piração. como é que fica a sua cabeça se existe uma câmera, você tá performando essas personas então você tá performando essas pessoas há muito tempo e aí que persona é você realmente fora das
0: palavras nem sei se sabe Iiii. fica é. fica com essa fica com essa bomba aí então meu filho exatamente sei, você você per, você performa tanto tempo você eles chamam de constelar as pessoas né você uh -huh. trabalha com essas pessoas há tanto tempo que eu nem sei se a pessoa entende o que é ela de fato, sabe? Uhum. É, que é a expressão que muitos digital
1: influencers falam, ah, tá se perdendo na personagem, tá perdendo na personagem. <risos> acho que perdeu. vem disso, né? sem assim ele saberia da teoria, que é bem isso. Você está vem. Vem ali nos stories, todos os dias, compartilhando sua vida, super editada, como a Jess falou, mesmo que se você quisesse, não, não comporta é, a, a realidade no e crua da sua vida... É, você tá ali fazendo isso todos os dias chega uma hora que você se perde mesmo nessa história, né de quem que você é quem que você não é, o que que você vai postar o que que você não posta, essa própria escolha
0: de que você posta ou não posta enfim é, e é legal ver, porque assim depois de todas essas reflexões, né, essas coisas que a gente tá falando, hum. então depois de todas as reflexões que a gente tá fazendo aqui o cineasta e documentarista que a gente que é esse autor que a gente tava que eu peguei muitos desses estudos,
1: uhum.
0: é, ele fala com convicção que durante o processo de filmagem os momentos mais preciosos, ou seja, onde a relação humana se dá com maior intensidade e profundidade, são exatamente aqueles em que a câmera está desligada.
1: Uhum.
0: Entende? Então é, é um que a gente fala onde a máscara social cai, né? Uhum. Porque a gente veste essa máscara social pra performar em diferentes situações. Uhum. E é quando isso cai, assim, quando desligam as câmeras. Ou em situações que a pessoa não sabe que tá sendo filmada. Sim. Né? Uhum. Que aí é onde você vê a realidade da coisa acontecendo. E isso é muito louco de pensar, né? Uhum. E aí me veio também pensando na questão do, da câmera estática, por exemplo. Uhum. É, que é a foto, né? Uhum. Por que, que as pessoas são tão piradas em fotos de paparazzi? Por que, que as fotos de paparazzi valem tanto? Ah,
1: que bom.
0: Não é? Eu fiquei por... pensando nisso, assim. Uhum. Porque as pessoas têm. As pessoas já veem aquelas... aqueles, enfim, ídolos, ou, sei lá, aquelas pessoas. Você já vê aquelas pessoas em tantas fotos. Você tem a rede social delas, você vê. Tem. Mas por que, que a foto do paparazzi que é a, é que é a grande parada? Por que, que é tão caro a foto do paparazzi? Uhum. Porque é uma entre aspas, né? É uma ah. realidade. É Sim. aquela pessoa sendo ela. Sem estar é. tá performando diante da câmera. Então, acho, eu acho legal a gente pensar nisso também, que é... É legal. É, não é? Uhum. Porque eu, é uma pira esse negócio do paparazzi. É uma pira. Você fica é assim, uma pira. cara, por que que... Que a pessoa tá é tomando essa? sorvete? É, é, tipo, a pessoa... Gente, a pessoa está comendo no restaurante. Ai,
1: gente, Um tipo assim... do Diva Depressão, maravilhoso. Tadinho. Ficou dó, Justin Bieber, com piriri, querendo ir no, no banheiro. Parou no McDonald's, estacionamento. Com piriri, cara. E os paparazzi lá, seguindo o cara. Tem noção? Exato,
0: porque você porque é a, é a, quer capturar a realidade da pessoa. Porque é. o personagem a gente já tem, entendeu? Sim. As e aí, a gente quer mais. Entendeu?
1: Eu nem sou fã do, é, do Just Beaver, mas eu fiquei olhando aquela cena, gente, que humilhação! Um é o cara não pode nem ter um piriri que tem alguém atrás. Eu fiquei pensando, quem é esse cara que ganha com esse dinheiro de pegar essas coisas? Por que tem todo adultos, esse business? Né? Mas por isso é... que você falou também, né? as pessoas se interessam
0: porque, porque elas não têm acesso ao real. real. Exato, eu quero ter acesso, exatamente, é uma coisa que eu não tenho acesso. Uhum. então eu quero saber mais daquilo a gente fica curioso
1: é, tem esse lado mas tem outro lado também, Jess que você falou, eu achei bonito isso, essa frase porque eu acho que realmente, assim tem coisas que, tá legal, gente a gente tá num momento bonito, vamos tirar uma foto tá num show, quer filmar um pouquinho mas no fundo, não fica filmando o show inteiro, curte show, cara <risos> eu tenho uma agonia dessa isso galera é... que vê o show através da telinha do celular a é... banda tá ali na
0: frente só assiste, assiste. Que antes é eu acho que a gente curte tem muito lance do postar de estar ali né, mostrar que está ali Sim. tem outras questões né que a gente está falando além Sim. do que a gente está falando aqui uhum. mas eu acho que existe essa, essa é, ansiedade de guardar aquele momento para sempre é. mas é isso gente a câmera não é aquele momento não ela é. vai te remeter aquele momento e as sensações são suas Total. Só você vai saber. Por isso que várias vezes, sabe, quando a gente chega de uma viagem, eu tenho muito isso, porque eu faço vídeo, eu faço rios, uhum. eu faço uns videozinhos compilados. Fiz, inclusive, né, de Melbourne, de Sim, uhum. Austrália, quando eu fui ver vocês. Uhum. E você fica, tipo, muito empolgado, você quer chegar e quer mostrar. E as pessoas não, sabe, não tem a mesma emoção de estar tá vendo aquilo, não. de como você viveu. Por mais que você está contando tudo o que aconteceu. E, e as pessoas às vezes compartilham, estão empolgadas com você, mas nunca é a mesma coisa. É, então estavam então tá ali, né? Elas não estavam ali. O mais legal, depois de... Tanto que, assim, eu, eu vejo muito isso. O legal de você compartilhar essas coisas, esses vídeos, eu sei porque eu, eu viajo sempre com muitas pessoas. Minha família do Dunk, minha, minha família, a gente tá viajando entre amigos, a gente tá sempre viajando com muitas pessoas. E o mais legal é a gente rever as coisas com as pessoas que estavam. É. é muito doido isso. E as uhum. pessoas estavam lá, e você fica assim, mas é legal relembrar, porque é isso. A câmera ela não vai passar a sensação que você sentiu para outra pessoa que não estava. Uhum. Ela vai te relembrar um momento que você experienciou. Então, a gente fica nessa ansiedade, né, de tentar botar tudo ali, mas não vai colocar, nunca. Não
1: vai. Mas olha, em vez de você ficar chateado ouvinte, pensa que isso é uma coisa boa. É bom. Ouvinte. É
0: muito bom, exatamente, porque é entender que a câmera ela uma tecnologia uma máquina ela nunca vai registrar o que a gente registra isso é muito isso é uma coisa que nunca vai poder superar entendeu não vai então vivam mais e filmem menos <risos> o recado de hoje Ana Maria Braga <risos> Eu e você também, dia.
1: que fica constrangido de frente à câmera, tem assim, você pode fazer curso para isso, né? Entender por que, que você fica tão constrangido. Talvez é um bom, belo tema para sua terapia. Você escutou isso. esse podcast e nossa, por que, que eu tô tô constrangido nessa edição dessa persona? Como é que será que a minha persona. Qual a minha preocupação com a minha persona? Será que aparece coisa de ótima aí? Não sei. Exato. Mas pode ser um belo tema. Estou jogando aqui, ó. tema passou a terapia.
0: Já lançou pauta aí, ó. Para vocês conversarem. Já lancei, conversarem. é. Mas é isso. E aí, no fim, eu fiquei pensando em uns filmes que, né, interessantes, assim, nessa perspectiva de, do poder que a câmera tem. Uhum. E o clássico maior de todos, gente, show de Truman, né? Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso. Tem Maravilhoso. que assistir. Outro é o 1984, que fala bem esse lance das, da TV e tal, né? Uhum. E um, que, outro que eu pensei também, vocês podem pensar, gente, falem pra gente lá no, no Instagram. Tem N filmes, é porque aqui na minha cabeça só passou esses, assim, de, quando eu tava lendo sobre, uhum. que é os Jogos vorazes também, que eles tinham que vestir. Eles tinham que montar uns personagens porque tudo era baseado na imagem que se tinha daquela situação, daquele jogo daquela, hum. daquelas sociedades que eles criaram lá não sei quem já viu os Jogos Vorados, mas era tudo baseado nessas personas nesses nessas, personagens que a gente montou que eles montavam. Enfim, é, é isso ficou diquinha de, de filme até aí minha gente. É, a ah, gente tá falando de câmera, <risos> né? Tem que ter Exatamente Exatamente <risos> Sim. exato, se vocês lembrarem de mais coisa falem pra gente, de série, de enfim a gente adora quando vocês interagem isso, então tá Jess, obrigada por hoje
1: é... Sim. semana gente, vamos tentar ser mais esperançoso hein,
0: é isso bora gente, bora pra cima, é nóis
1: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental e o seu apoio é fundamental. Então segue a gente lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tenta e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais!